0: Hey en welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en andere struggles in het leven. Ik neem je graag mee op pad en verlicht je leven graag met tips, wistje datjes en andere strategieën. Ik ben Megan, jouw coach, en om de twee weken op dinsdag mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Alright, vandaag gaan we een stukje zelfcoaching doen. We gaan vandaag de patronen in ons eigen leven ontdekken. En nee, met patronen bedoel ik niet jouw zichtbare gewoontes, als in strekken, opstaan, ontbijten, tanden poetsen en naar het werk vertrekken. Nee, ik heb het over jouw onzichtbare patronen. Jouw blinde vlekken. En het zijn die blinde vlekken die ons net veel zelfbewuster maken in ons leven. En ook wel alles een klein beetje gemakkelijker maken. Als coach noem ik mijzelf al eens grappend een patronenzoeker. Um, door de juiste vragen te stellen, de juiste technieken toe te passen, komen we vaak uit bij diepere lagen. En diepere lagen van, van een persoon bedoel ik dan. Ergens waar dat die persoon, mijn coach in dat geval, nog niet was gaan kijken. En heel vaak zit daar de sleutel tot verandering. We kennen waarschijnlijk wel het gezegde van uh, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ik denk dat de KU Leuven daar zelfs ooit een slogan rond had. En dat is ook gewoon spot on. Want als je jezelf niet kent, hoe kan je dan in godsnaam je werk analyseren, je relatie met anderen goed hebben enzovoort? Want de bril waardoor we naar de wereld kijken, is voor iedereen anders. De patroontjes in jezelf zijn eigenlijk een beetje de glazen van je bril, de filters waarmee je naar de wereld kijkt, naar de werkelijkheid. Maar wat is nu eigenlijk een patroon? Een patroon is iets wat jij bijna op automatische piloot op een bepaalde manier doet. Patronen staan ook vaak op een schaal. Aan de ene kant staat jouw patroon dan, en aan de andere kant het tegenovergestelde. Het zijn polen, en polen zijn goed om tussen te bewegen. Dat is wel heel belangrijk. Als je altijd maar aanleunt bij één kant van de schaal, dus bij jouw patroon eigenlijk, loop je tegen de grenzen van je eigen patroon. Want als mensen moeten we wendbaar zijn en in verschillende situaties verschillend kunnen reageren. Anders zorgt dat voor heel veel frustratie en, en onbegrip. Een eenvoudig voorbeeldje om mee te beginnen, waarin veel mensen zich zullen herkennen, is stipt zijn of te laat komen. Meestal in een van de twee uh, herken je jezelf wel. Ben jij dus iemand die altijd stipt is? Of uh, misschien wel juist iemand die heel veel te vroeg is telkens, of steeds zo voor die vijf minuten ervoor gaat? Of ben jij iemand die stelselmatig te laat komt? Dat is een voorbeeld van een patroon dat vaak wel zichtbaar is. Dus daarmee ga ik daarmee ga starten om het duidelijk te maken. Want zoals ik zei, zijn de meeste patronen onzichtbaar. Het zijn blinde vlekken. Maar dus stipt zijn versus te laat komen. Of te laat zijn. Want bij een patroon is het zo dat wat je in het klein doet, dat je dat ook in het groot doet. Iemand die overal stelselmatig te laat komt zal deze lijn op zo goed als alle vlakken in zijn of haar leven doortrekken. Terwijl iemand die veel waarde hecht aan op tijd komen, die zal er niet op letten. Of die zal... Nee, wat zeg ik nu? Die zal er wel op letten, maar die zal erop letten dat die op tijd komt. Dus denk maar eens voor jezelf aan uh, verschillende situaties. Hè? Bijvoorbeeld een zoommeeting, een sollicitatie... Uh, ...de sportclub, of een familiefeest, of, of de kinderen naar school doen... He, ...verschillende situaties... ...kost het jou moeite om op tijd te zijn? Of denk jij, piece of cake, dat is, uh, dat is gewoon een kwestie van plannen? Ik ben zelf iemand die heel stipt is... ...en ik heb een bloedhekel aan te laat komen... ...voor mezelf maar ook voor anderen. Dat is, uh, ik vind dat erg om te zeggen, maar ik heb daar echt een bloedhekel aan. Maar het ergste daaraan is nog altijd... ...dat dat niet betekent dat dat niet gebeurt bij mij. Maar als ik te laat kom, dan zal, ik van mezelf, of dan zal ik mezelf van binnen echt gaan opvreten. Ik zal ook altijd bellen als ik te laat ben, of, of als, ik, als ik daartoe de kans heb toch al eens. Ik zal bellen om te laten weten dat ik later zal zijn en ik zal mij excuseren als ik aankom. Wie dat de gewoonte heeft om te laat te komen, zal zich niet gaan excuseren. Het zal zelfs niet in die persoon opkomen om even een telefoontje te plegen om te laten weten dat hij of zij later is. Dat is gewoon zo. En die persoon staat daar niet bij stil. Tot natuurlijk dat iemand een opmerking erover maakt. Dan is het patroon plots heel zichtbaar. Zowel over van, amai, is wel iemand dat altijd op tijd is. Of, uh, ja, dan uh, weet ik veel wie, is wel al te laat. Hè? En ik zei het al, dat is op zich een vrij zichtbaar patroon en vele andere patronen zijn dat niet. En daarom nodig ik, nodig ik jou in deze aflevering eens uit om met mij mee te doen. Ik ga een aantal polariteiten geven. Je kan dat voorstellen, een polariteit is eigenlijk gewoon om te zeggen... Um, Beelde jezelf een lijn in, met aan het ene uiterste het ene en aan het andere uiterste het andere. Dus hè, zoals we daar juist zagen, aan de ene, aan de ene kant... Stipt zijn aan de andere kant te laat komen. Hè? We noemen dat ook wel, um, alhoewel ik twijfel of dat daar een goed voorbeeld van is, maar veel van die dingen noemen we ook wel metaprogramma's. En we gaan eens nagaan um, bij welke polariteit of welk metaprogramma waar jij het meeste bij aansluit. En uiteindelijk zal je zien dat je af en toe wel eens. Um, het een of het ander bent, maar als je in een stresssituatie zit of alles moet plots snel zijn hè, of snel gaan, als je onder tijdsdruk staat, wat is dan jouw voorkeursgedrag of jouw voorkeursmindset? Waar verval jij in? Waar neig je naar? Misschien is het jouw voorkeur niet qua wat je wilt, maar je neigt er wel naar. Oké, okay, de eerste, het zal snel duidelijk worden: de eerste is snel of traag. En uh, denk ook hier weer aan verschillende situaties. Denk aan wandelen. Dus de manier waarop je stapt. De manier waarop dat je wandelt. Of aan de manier waarop jij typt op de computer. Aan je manier van praten. Aan autorijden. Misschien zelfs um, de manier waarop dat je praat met mensen. Dan bedoel ik uh, in een conversatie. Um, ja, het kan zijn dat je heel snel praat. Ik heb daar bijvoorbeeld soms een beetje last van. Um, maar ook... In antwoorden bijvoorbeeld laat je mensen uitpraten, um, vlieg je door, ben je altijd maar... Ga je gedachten snel, die dingen. Dus ben je iemand die snel of traag beweegt. Beweegt noem ik het dan, hè? maar dus snel of traag. En voor alle duidelijkheid haal het oordeel eraf. Het een is niet beter dan het andere, maar als jij neigt naar één kant, zal het andere automatisch een beetje negatiever eruit zien. Maar um, hey, bijvoorbeeld als je iemand bent die in die alles, die alles snel is, dan zal je je ergeren aan iets dat traag gaat. En daarin zit het goud. Het is goed om te weten dat een polariteit beweging geeft. Bewegen tussen twee polen, tussen twee uitersten. Dus kijk eens naar een situatie. Stel dat jij altijd richting snel gaat. Waar zou het jou kunnen helpen om iets te vertragen? Misschien zit daar wel een antwoord op heel veel van jouw life-struggles. Of heb je het gevoel dat je bijvoorbeeld aanleunt bij uh, eerder alles traag doen. Kijk eens welke stretch dat jij richting snelheid kan maken. Misschien bij iemand dat dan ook, uh, als we het dan doortrekken, ook alles laat aanslepen. En kan het lonen om eens wat snelheid in je, in je proces te brengen. Om, om wat knopen door te hakken. Dus... Ik ga eens even voor jezelf na. Herken jij dat patroon, die rode draad, bij jezelf? Oké, okay. dat was de eerste. We zijn opgewarmd. Oké, okay. um, we gaan er nog eentje doen. Matchen of mismatchen? Ben jij een matcher? Iemand die steeds op zoek gaat naar wat er klopt in een situatie? Of ben jij een mismatcher? Iemand die altijd op zoek gaat naar wat er niet klopt? Dus je voordere leunt altijd bij een van beiden aan, maar afhankelijk van de situatie kan het wel goed zijn om eens naar de andere kant te gaan stretchen. Dus en met matchen-mismatchen bedoel ik, als jij in een ruimte staat, om een voorbeeld te geven, hè, gaat jouw oog dan naar de harmonie en hoe dat alles mooi samen gaat, of gaat jouw oog naar alles wat dan niet klopt, het kadertje dat scheef hangt, te weinig licht, er is een barst, barstje in de muur. Dus ben jij een matcher of een mismatcher? En ook weer daar, het een is niet beter dan het ander. Want om advocaat te zijn bijvoorbeeld, is het goed om jouw mismatchende kant aan te boren. Te gaan kijken naar wat er niet klopt en dus mismatcht in het verhaal van de tegenpartij. Als kledingverkoper daarentegen zal jouw matchende kant jou vooral uh, vooruit helpen kijken wat er bij elkaar past, van kledij, uh, die zaken. En dat hoeft niet alleen jobgewijs te zijn. Hè? Ik geef hier nu twee voorbeelden van jobs, maar uh, die polariteiten dat zijn patronen doorheen je leven. Hè? Dus het is niet dat je in je werk zo bent en in je privé iets helemaal anders. Meestal loopt dat wel vrij gelijk. Als je daarover begint na te denken. Bij verbouwingen bijvoorbeeld, hè, verbouwingen in de privésfeer. Ben je iemand die let op wat er allemaal is misgegaan? Of ben je iemand die kijkt naar wat het er wel goed is gegaan? Naar wat er wel gebeurd is? Naar hoe dat de muren al klaar staan, hoe de vloer al klaar is. Um, die zaken. En opgelet, het heeft hier eigenlijk niet echt iets te maken met negatief denken... Want mismatchen is misschien wel een voorbeeld van negatief denken, maar is het niet. Denk maar aan het voorbeeld van de advocaat. Dat is een voordeel en dat heeft niks met negatief denken te maken. Zo dus, als we dan eens eventjes naar onszelf gaan reflecteren. Wat denk je dat jij bent? Een matcher of een mismatcher? All right. Nog een leuke. nummer drie. Opties of procedures. Ben jij iemand die graag opties heeft of iemand die eerder graag een vast heeft en volgens een stappenplan werkt. Optiegerichte mensen zijn mensen die vooral mogelijkheden zien en die ook graag hun opties openhouden. Ze lopen niet snel vast en, en denken in opties, in mogelijkheden, maar langs de andere kant hebben ze ook wel vaak moeite met dingen afwerken. Proceduregerichte mensen daarentegen hebben structuur nodig, hebben een alvast nodig, een stappenplan. Het zijn mensen waarop dat je kan rekenen, en niet door het bot. Of tot het bot gaan. Niet door. Tot. <lacht> maar langs de andere kant zijn dat ook wel mensen die snel rigide kunnen worden. Te sterk vasthouden aan procedures. Bij perfectionisme zie ik bijvoorbeeld heel veel proceduregerichte mensen. Super loyaal tegenover hun werkgever. De strafste werkers. Maar hun controledrang en hun vasthouden aan procedures kan hun ook zwaar komen te staan. Dat is dat rigide waar ik over sprak. En tot slot wil ik ook deze nog met je delen om eens over na te denken. Ligt de controle, en dat is dan de vierde, denk ik, hè? ligt de controle binnen jezelf of buiten jezelf? Hè? Dus als we naar een polariteit eh, kijken, aan de ene kant controle binnen jezelf of buiten jezelf. Ben jij, en hierbij is eerlijkheid naar jezelf toe nodig, iemand die het gevoel heeft dat de controle binnen jezelf ligt... Of ligt die buiten jezelf? En dat gaat niet over hulp vragen of aanvaarden. Het gaat over een verantwoordelijkheid nemen. En je kan perfect verantwoordelijkheid nemen um, door, door hulp van anderen in te schakelen. Hè? Ik zie het bijvoorbeeld heel vaak bij loopbaancoaching. Um, dingen als ja, die collega maakt mij het leven zuur of de workload is te hoog, ik kan niet meer. En heel veel mensen blijven hangen in... in Um, ja, die controle extern leggen. Als die collega opstapt, dan zal het wel beter gaan. Als de werkdruk verlaagt, dan zal het wel beter gaan. Oké, okay, en wat als het niet verlaagt? Wat als die collega niet opstapt? Hoe lang ga je deze situatie nog volhouden? Wanneer ga je de verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven? Wanneer ga je dat terug doen? En heel vaak zien we dan dat deze mensen, en ik zeg dat met alle respect, ook in de slachtofferrol kruipen in de rest van hun leven dat het een rode draad is, dat ze een slachtoffer van de situatie zijn. En dat zijn de negatieve zaken van, van te veel naar de ene of de andere pool te balanceren. Maar aan elke pool is ook iets positiefs. Want het zijn mensen die bijvoorbeeld ook niet snel de schuld op zich zullen nemen als ze geen schuld treffen. Hè, als, 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 ze, als ze aangewezen worden als een schuldige, zullen ze het niet snel bij zichzelf leggen. Um, en die zaken die werkelijk buiten de controle liggen dan, die zullen het dan ook niet als ballast gaan nemen. Aan de andere kant van die polariteit zien we mensen die alles op zich nemen. Die de controle volledig binnen zichzelf leggen. Die zijn van het motto, het leven is maakbaar en ik kan alles worden wat ik wil. True, en ik hou van die vibe. En het geeft ook een, een, een sterke mindset als er tegenslag op je pad komt. Maar de valkuil hier is dat deze mensen ook verantwoordelijkheid zullen opnemen voor dingen waarvoor dat ze niet verantwoordelijk zijn. En dat zorgt voor frustratie. Maar ook hier weer, er is een stretch mogelijk tussen de twee polen. Dus, denk nu eens voor jezelf na. Hè, voor deze laatste, leg jij de controle vaker bij de ander? Hè, de ander of de omgeving? Of leg je de controle binnen jezelf? En als die dan nu eens voor je ogen brengt... Hè? Um, we gaan even iets visualiseren. Als jij eens denkt... Um, aan een situatie. Iets waar jij tegenaan loopt. Een werksituatie, een privésituatie, maakt niet uit. Wat speelt er vandaag in je leven waarover dat jij het meest piekert of het meeste stress hebt? Dus neem dat eens voor ogen en pas daar eens de verschillende polariteiten op toe. Aan welke kant sta jij vandaag en welke stretch kan je maken richting de andere kant dat misschien wel zou kunnen helpen? En we hebben uh, vijf polariteiten gehad. Ik zal ze nog eens eventjes opnoemen. Dus hou die situatie eventjes in het achterhoofd en denk eens na: stipt of te laat. Snel of traag. Matcher of mismatcher. Optiesgericht of proceduregericht. De controle binnen jezelf of buiten jezelf leggen. En als je dat eens op. Jouw situatie toepast, kijk dan eens naar iets in het verleden waar dat je het moeilijk mee had. Waar ben jij tegenaan gelopen? En was dat misschien hetzelfde? Welke stretch kan jij gaan doen om, om gemakkelijker uit, ja, uit jouw situatie te komen? En zo ontdek je patroon in jezelf. Ik zal eventjes zelf een paar voorbeelden geven van stretch. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje in slachtofferrol gezeten, hè, waar ik de controle buiten mezelf legde, waar ik de controle bij de situatie legde. Um, en daar liep ik op vast. Dus ik ben gaan stretchen naar een andere kant. Ik ben gaan kijken van oké, okay, ondanks de situatie, wat kan ik doen binnen deze situatie? Hoe kan ik zelf voor een betere situatie zorgen? Um, ik kan bijvoorbeeld ook te snel zijn. Als we kijken naar polariteit, snel, traag. Ik kan soms te snel zijn en dat is mijn valkuil. Dan weet ik dat ik moet vertragen. En dat snel zijn dat gebeurt in van alle dingen. Dat gebeurt in impulsiviteit, dat gebeurt in uh, te snel spreken. Ik spreek soms te snel. Dat gebeurt in, in, ja, in verschillende dingen. Dus dat is zo'n beetje een rode draad. Dus ik weet dat ik moet vertragen. Zelfs gewoon in het doorgaan in het leven. Ik ga heel snel, heel snel door dan weet ik, oef, Megan, rustig vertragen. Uh, nog zo eentje. Ik hou van procedures, maar ik word zo blij van opties, dus ik zoek mijn vrijheid meer in opties op. En daar zit ook een addertje. Want mensen die last hebben van perfectionisme, zoals ik lange tijd gehad heb, worden enorm proceduregericht. Terwijl ze van nature misschien meer optiegerichte mensen zijn. En zoiets weegt. En toen ik merkte van oef ik hou wel van zo opties van vrijheid, ja, dan merk ik dat die procedures vooral vanuit dat perfectionisme kwamen. Um, nog een voorbeeldje. Als ik mij erger aan iemand die te laat is, dan herinner ik mezelf eraan dat niet iedereen stipt is. En dat zorgt voor rust. Ik ga zeker niet naar de andere kant gaan van te laat komen, omdat ik, ja, ik heb daar een idee over heb. Uh, ik vind dat niet fijn te laat komen, waarom zou ik dat willen? Maar door de polariteit te zien van stipt en te laat komen, kan ik wel begrijpen van oké, okay, sommige mensen zijn niet zo gefixeerd op de tijd. zijn gefixeerd op andere dingen. En het gevolg daarvan is een beetje te laat komen. En dat kan het voor mezelf relativeren. Dus zo, ga eens voor jezelf aan de slag. En kijk eens welke patronen dat jij in jezelf ontdekt hebt. Welke blinde vlekken had jij nog niet gezien? Dat is een klein stukje van patronen, want het kan zoveel dieper gaan. Maar dat is te diep om, om, om in een podcast te doen. Dus um, voor die diepgang hebben we ook een één-op-één gesprek nodig. En wil jij meer weten over die één-op-één gesprekken? Dan mag jij mij altijd mailtjes sturen op info Of, nog gemakkelijker... Boek het gewoon rechtstreeks in mijn agenda in. Er staat zo'n kalendertje op mijn website. Je kan dat op mijn website vinden. Je kan dat via Instagram, via de link in bio vinden. En daar kan je gewoon een, een gratis en uh, vrijblijvend, het is heel vrijblijvend, uh, gespreks gaan aanvragen. En dan gaan we eens kijken of dat coaching voor jou kan helpen en waar je tegenaan loopt. En hoe dat we een keer kunnen gaan graven in die patroontjes. Dus, um, voilà. Veel plezier met de speurtocht naar jouw patronen. Bedankt om er vandaag bij te zijn en heel heel graag tot de volgende!